0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den po velmi výbušném, hádavém podcastu, posledním podcastu, kdy tady byla Apolena Rychlíková a Michal Durčák, se vracíme do mediálního světa, Tomáš. Koho jsme si pozvali?
1: Do mediální akademického světa. Pozvali jsme si ředitelé nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josefa Šlerku. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Tak začneme naší trojící aktuálních témat. První, kterému se nedá vyhnout Bohu mín, to pokrývají asi všechna česká média, a jedno z takových zvláštních médií, to jménem Vlastenecké noviny, to pokrylo s těží uvěřitelným článkem. Já to ani nechci ten titulek ani text reprodukovat. Bohužel někteří novináři to tak, že to linkovali a dokonce to celé jako šířili, což teda nepovažuji úplně za prozřetelný. A je z toho pozdvížení na vsi, vyšetřuje to policie, jenom průležitosti ten, ten článek se opravdu jako hanlivě vyjadřuje o obyvatelích toho domu. A no
0: našknul je z, z toho, že jsou to Romové, což ani nejsou. To je na tomto Je strašně, strašně hezký, že je jako našk Jako co je špatného na tom dejít Ne, ne, jako se
2: Já jsem právě zblzědavý, jak to to, ale říci jako naškli, že jsou se, Romové. Se, špatně Nebyl se, to prostě já, nej, – Nebyl to takový
1: rasistický blábol a uh, teď kolem toho koluje strašně moc interpretací, strašně se to šíří a teď jako otázka, jestli je lepší dělat, že to není, že to je naprosto okrajová šílenost, anebo to řešit na těch titulkách?
2: No, to je strašně hezká otázka, jo, protože Jestli to řešit na těch titulkách nebo ne, je taky otázka toho, co se ten den ještě stalo, hmm. jo? když bychom se podívali v tom zpravodajství. Jestli se to má řešit nebo ne, o tom se vede velká debata. Že? Vede se debata o tom, že se nemá vlastně, uh, já nevím, aby jsme nebyli u tohohle tématu, to, by to bylo v nějakém kontextu, mm -hmm. uh, já nevím, pedofil. Jo? Že, 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 že se nemá vlastně o tom jako psát, že se to tím jako zesiluje. Blbý na tom je, já mám zkušenost, když jsme loni, nebo respektive já jsem, já jsem spolu vedl s Lenkou Krsovou tým, který dělá s konspirací, a ten jsme dělali v rámci studia nových médií a tam jsme na to naráželi jako permanentně. Vy když máte nějaký, nějakou léž, hoax, text typu drahoš pedofil, tak jako vidíte, že on někde vyjde. Přebere ho celá řada serverů. ty vlastnenské noviny jsou mimochodem charakteristický tím, že když se na ně podíváte, tak je tam relativně málo vlastního obsahu a oni ve skutečnosti jako kradou v obsah v jiných médiích. Jo, to znamená, oni vypadají jako že to server, na který píše Markéta Šechtářová, Mat, Miros, Miroslav Macek. Já se posluchačům předem omluvám, já mám úžasnou schopnost komolit jména. To není někdo, to je prostě jako. <laughs> bohužel, mo, moje, mo, takový jako jak jsem dyslektika, dysgrafik, tak ještě komolím lidem jména, tak kdybych někomu zkomolil jména, tak se dopředu omluvám. Takže jsou tam, jakoby, máte pocit, že tyhle lidi tam píšou? Ale když si skutečnosti skutečnosti dogooglujete ty články, tak zjistíte, že ty vlastně noviny prostě kradou v obsah po celém internetu. Jo? Tak tenhle ten server, který krade v obsah, je rasistický uh, a podobně. No tak když potom vy o tom nenapíšete a nějaký člověk si chce dohledat nějakou informaci, tak najde jenom ty konspirační servery. Jo? A to, to je vlastně zvláštní paradox. Jo? Že, že vlastně... No tak tím, že... Když,
1: si, když si chcete něco dohládat o Bohumíně, to nejde to úplně všude.
2: To jo, ale když budete hledat ten drahoštodofil, nebo, nebo jo. dáte prostě do věredávače Bohumín... Uh... Hromové, no mm -hmm. o no, tak najdete jenom tyhle ty články. Jo? To znamená, takový to, jak se vyčítá lidem, že se to jako nevověřujou, tak ten paradox počívá v tom, že když zadáte prostě do vyhledávače potom jako uh, ty klíčové slova, tak dostanete zpátky ty, uh, tyhle ty servery. Takže on jako ten člověk se to vlastně jako šel ověřit a dostal jenom tu informaci. Jasně. Čili já si myslím, že by o tom ty seriózní servery měly psát, Jo. Uh, měli by to pojmenovávat. Je otázka, jestli by to mělo být na prvních místech, mm. uh, ale mělo by to tam být, protože jinak potom jsou ty vyhledávače... Hm, ty vyhledávače jsou pak za, za, jaksi si za, za tímhle tím bordelem. Rok, dva zpátky jste si zadali třeba MH17 na seznamu, uh, tak vám tam vyšly konspirační mm. servy na prvních místech. Prostě protože pro ty uh, mainstreamové média už to nebylo téma, a ale jednou to tam takhle jako to nahoru. Čili psát se o tom určitě má a... Má se to pojmenovávat, a otázka je, jak, jakou to má dostat prioritu na těch, na těch titulkách. Jo. Odpověděl jsem nějak to. Jo, 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 odpověděl. já myslím, že jo.
1: Tak. Uh, druhá novinka, která taky nelze, kterou taky nelze ignorovat, dění v Bělorusku, uh, oslňivé uchvatné vítězství jediného vůdce Aleksandra Lukašenka. I když uh, dostal míň
0: než posledně, podle mě. dostal jenom je to, 73%. Má to se
1: tendenci. Tak tímhle tempem to, to 20 let. Jako. Nicméně uh, už nebo opět proboblávají trochu nepokoje, zásah policie. Uh, jak vy reflektujete já nemám,
2: nemám moc velkou bezprostřední zkušenost s běloruským režimem vůbec, ale ani s běloruskou opozici. Já se přiznám, že jsem daleko víc třeba podporoval jako ukrajinský neziskovky, ale mám kamaráda, který se bělorusku velmi jako věnuje a má tam přátelé. A on říká, že vlastně problém toho běloruského režimu je v tom, že je nevypočítatelný. Takový jako obyčejný, jako zjednodušený teorie her, jo, že, že vlastně tam nikdy přesně nevíte, jaký trest bude následovat za to, že porušíte ty pravidla. Hmm. Jo, že, že se může stát, že něco uděláte, ono to projde, uděláte něco jiného a zmizíte. Hmm. A tenhle ten způsob, si náhodného punishmentu, je něco, co nejvíc jako stresuje ty lidi. Jo? Když máte režim, ve kterém jsou dohodnutý pravidla, takový, jako že OK, když uděláš tohle, tak půjdeš do vězení, když uděláš tohle, tak dostaneš napomenu. Jo, jako tyhle ty jakoby nepsaný pravidla mm. diktátorských režimů existují, tak je to relativně ještě příjemná situace. Proč to říkám na mm. začátku? Je protože se vlastně dá těžko, díky té povaze toho běloruského režimu, odhadovat, co se stane. Mm. Jo, jako vůbec to nejde odhadnout. Myslím si, že e, ten způsob, jak se Beloruská opozice staví k těm, k těm volbám v tuhle chvíli a jakým způsobem fungovala, ukazuje, že tam došlo k určitý jako generační obměně a že tam přichází generace vlastně mladých lidí, kteří se naučili nejen bužet nový technologie, ale hlavně nevíc ten střed s tím režimem takovým tím jenom silovým způsobem a vlastně tam spousta jako hezkých jako kroků to je tam vidět. Že tam vypukly v noci velký protesty, podle fotografií se zdá, že to je opravdu jako masová záležitost. Že Lukašenko ty volby sfalšoval, to je asi dost pravděpodobný. Jo. Já jsem trošku zmatený, očekával jsem poněkud větší pokrytí v České republice ve spravodajství, ale mluvíme spolu vlastně noc po těch volbách, hmm. ne, třeba to bylo ještě dohnaný, takže já v tuhle chvíli spíš sleduju polský Twitter a polský spravodajský média, který jako z historických důvodů k tomu Bělorusku mají blíž a i, i se tomu víc věnují. No a očekávám, to, očekávám že ten režim ještě teďka asi nepadne, ale že se ukazuje, že to bude čím dál tím složitější a složitější. Hmm. A jak upozornila třeba Ondřej Soukup z, z, no, z ekonomie, a... z hospodářek, tak a... vlastně tomu režimu trošku docházejí policajti. Třeba, jo? Že, že vlastně byli hmm. svolaní do Minsku zálohy teď vypukly demonstrace v jiných městech, kde to nečekali, ty tam mají nedostatek policistů. Já to znám, ten režim vykazuje znaky toho, co by se mohlo velmi brzo zhroutit.
0: Navíc jsem teda viděl, že policie se v některých těch menších městech otočila a přepojala se k demonstrantům. Což je poměrně jako vzácnej jev, nebo jsem se ho už dlouho nevšiml v Rusku. Ale se, já si myslím, že u nás je to daný tím, že ten zájem není takovej, je to exotický do značné míry, je to daleko. Jo, je není to, to Ukrajina, která... Je to pořád prostě, Evropa. Je to, jasně, ale je to asi taky věc, která, kde to je v opravdu v takov v zóně vlivu Ruska v tak silný, hmm. že Putin asi těžko to nechá úplně vyměnit ten režim. Já nejsem znalaz, jako až tak detailní znalosti ty, ty politické
2: situace, ale řekně, že vztah mezi jako, Lukašenkem a Putinem je taky takový zvláštní. Pragmatický. A, a slíp. Nebo, no, my
1: jsme se tomu takže
2: tam je otázka, co, co vlastně na to,
1: jak na to Rusko bude reagovat. My jsme se tomu věnovali hodně v tom ruském speciálu, kde to teda oba kolegové Karol Svoboda i On pojmenovali tak, že Lukašenko je vlastně mistr hraní různých her jako vůči, vůči Rusku a s naprosto minimem a přesně sáskou na to, že, že Rusko a Putin nebudou chtít ve svým bezprostředním okolí připouštět nějaký experimenty s demokrací, takže vlastně toho strašně využívá k různě jako obchodům s tou, s tou Ruskou mocní,
2: jo? A jako a Bělorusko jako slouží jako proxy, pro nějaké normální obchody, že jo? a tak ta to, role Běloruska je, je, je jako nemalá, ale, ale těžko jako říct, jakou podobu to může nabrat. Jo? Já myslím, že na jednu stranu platí, že nebude chtít další Ukrajinu, hmm. ale ono to taky bude platit pro to, jaký typ silových řešení jde jako zvolit. Jo? A nechme se překvapit. Já doufám, že teď začal ten proces, jako kdy, ta, kdy to bylo Rusko na konci, bude výrazně svobodnější než je teďka.
0: Doufejme. Třetí téma. Měli jsme tady v posledním díle, jak už mnozí vědí, Apolenu Rychlíkovou s Michalem Durčákem, což jsou nejen dva mladí lidi, ale i dva mladí novináři. Byť Apolena je filmářka spíš. Hodně se mluvilo o tom, že žijeme v gerontokracii kde jsou tady všichni jsou relikty, včetně nás dvou 90. let. Uh, hodně si Apolena i Michal si stěžovali na média, kterých jsou podle nich taky gerontokratický nebo gerontofilní. Tam dokonce zaznělo, tam dokonce zaznělo. gerontofilní, se pamatuju. Uh, vy z pozice říditele nebo výkonného říditele uh, naračního fondu nezávislé žurnalistiky, do toho máte určitě vhled. Tak připadají vám gerontokratická média? No,
2: já bych nepoužil ten termín gerontokratická média. Já si myslím, že jsou to dvě různé věci. Ten podíl gerontokracie, když ho budem takhle používat, by se zasloužil taky pár vět, ale k těm médiím, jak se měl možnost poznat za tu dobu to české mediální prostředí, tak ono je zaprvé nesmírně konzervativní. Jo, jako t, na, na úrovni prostě forem, na úrovni prostě toho, jak se tam práce má dělat. Ne, – Neideologicky. Ne – Neideologicky, jo, jako je, je konzervativní v tomhletom ohledu, vlastně není moc náchylný jako k experimentům, je orientovaný spíš na to, takhle jsme to dělali vždycky, takže se to tak bude dělat, když jim vytknete něco, že nedělají, tak vám odpovědět, my jsme to nikdy nedělali, jak to dělat nebudeme, Čili e, v tomto ohledu je ta voda taková jako velmi, velmi jako konzervativní a tradiční. A to je spojené s tím, že vlastně, dejme tomu na úrovni těch managementů, tady je vlastně, když by člověk nechtěl říkat gerontokracie, tak by mohl říct překvapivě dlouhá tradice už skoro několika desítek let. E, překvapivě dlouhá tradice několika desítek let vlastně těch samých lidí. Jo? To znamená, že to nakonec vede k usazování těch stereotypů. A to si myslím, že je prostě špatně. Jo? Myslím si že, si, že ty média potřebují nějaké jako obměny i na těch pozicích jako vedoucích, protože vlastně to ty média může uvádět do pohybu. A ještě jak je ten český mediální trh relativně malej a každý prošel každou jako redakcí, tak to vytváří ještě jako vlastně paralelní vztahy a často takové takové jako klany, jo? jako tým šídlo, tým tabery, jo, jo jasně, jako... Jasně tým stonejší, jo, ať, 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 jo. A vlastně to strašně tu českou novinařinu uzavírá do jako takových, jako tvrdých jader kolem konkrétních lidí, jo. Čili nemyslím si, že je to otázka jako věku, ta, 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 ta věková struktura je, že jsou to jako, jsou to lidi kolem 45, 50, ale myslím si, že už jsou na těch místech hrozně dlouho. Myslím si, že vlastně ještě na nich dlouho budou, protože jsou připlný síle, já se teda jako považuji za člověka připlný síle, to znamená, že ty mladí lidi, kteří jsou na těch nižších pozicích, budou dlouho čekat, než se dostanou na jejich pozice. Hmm. <laughs> jako další věc. A, a v neposlední řadě je to strašně maskulinní prostředí. Hmm. Jo, jako když se podíváte jako na počet jako žen Dížou, na, na řídících dížen. pozicích nebo na pozicích šéf tak když tak mě opravte, ale E15 má šéf-redaktorku... A, ČT, a ČTK má šéfku. Jo, šéf Moc rete, CNCčku, má ředitelku. Jestli, ale, ale šéfku, co dovolává na té managerské struktuře, Tam bysme to, ale jako v podstatě těch žen, jako na těch pozicích je vlastně hrozivě málo. Přičemž mě zpětně přijde, že když se budu zpátky do toho českého mediálního prostoru, tak jako na novináře, který máme jako celou řadu a, a vlastně dělají jako hrozně dobrou práci, jo, což...
1: Jo, jo, ale je tam já... jako velký
2: nepoměr
0: mezi těmi. A ty, ty ženy no. ubývají mimochodem, ale,
1: jo. ale... Ne, nevím. Ale... <laughs> já jsem si toho udělal trochu legraci, no. protože mně přijde. Tak to, tohle téma se hodně řeší, řekněme, v tom tak ne části, ale v dominantní části těch liberálních médií, mm -hmm. který to mají jako, jako jedno, jedno z téma. A mě vždycky přišlo vlastně totálně pokrytecký, že u nich. Ta diskuze byla, no a proč nemůže žena být ministrině, teď to zrovna tam je muž, tak ta žena by mohla i to. A já bych si prostě kladl otázku, proč nemůže být žena šef redaktorkou Respektu, bude hmm. Níku N. jsou ty uh, média, které to téma jako nejvíc tlačejí a říkají prostě, jo. teď je to jako to. Ale ta
2: otázka je naprosto jako legitimní a často se tam, často se tam zvláštně propojí takové strukturní věci. Jo? Já dám příklad. Uh, u nás ve fondu máme jak expertní radu, což jsou jako lidi, kteří jsou z branže a se kterými já se radím, když potřebuju, prostě s poradit, když potřebuji zhodnotit projekty, aby jsme tam... Aby tam to. A tuhle tu radu jsme skládali tak, že má šest mužů, šest žen. To byl jako design. A, ale třeba ve správní radě máme jednu ženu, doktorku Chaloupkovou, a vlastně chceme nějaký specifický profil někoho, koho bychom tam přizvali. Právě třeba by to byla žena s nějakou zkušeností z manažerské funkcí, z médií, která už není aktivní. A najednou vlastně člověk naráží na to, že jako nejsou. Hmm. Jo. A, a stojí to nějaký úsilí. A já si myslím, že často to krachuje na tom, že to prostě stojí nějaký úsilí, který je netriviální, jo. nese to sebou třeba často nějaký riziko důvěřovat někomu, kdo není ozkoušený, takže nakonec se to hodí tomu osvědčenému chlapovi. Jo, mm. ale jinak jako samozřejmě, že by ženská mohla být šéf-reaktorkou respektu.
0: <laughs> Já si pamatuju jako z vlastní zkušenosti, když jsem byl v Četce ještě, tak tam vlastně celý vedení bylo kompletně ženský, kromě šéf-reaktora, mm. protože tam byla šéfka domácí redakce, šéfka ekonomický redakce, šéfka zahraniční redakce. Všichni byli ženy, kromě šéf redaktora, teď je šéf redaktorkou, to je Radka Marková. Uh, a moje zkušenost je, že ty ženy reálně ubejvají. Jo? I s tím, jak paradoxně ubývají, ubej... i některé ty místa v tom managementu. Je jich míň, hmm. reálně, protože se šetřilo. Je míň takových těch míst, typicky kolik je žen v zahraničních zpravodajích v české televizi. Bára Šámalová? Jedna,
2: můžu no, jich minimum.
0: Jedna. Ještě o, da, někdo. Ubejí vajíčka něco ničí zpátky. Ještě někdo. Ale to, jo? ale tím jako. Ale si... ty místa ubejívají na více, takže ale... nejsou ty, že vlastně nejsou vidět.
2: No ne, já tak já mám na mysli, že když se podíváme prostě na tu novinářskou scénu, tak já si myslím, že tady je prostě spousta, spousta vynikajících jako novinářek, jo? Co dělají zahraničí, ať je to Procházková. Když se podíváme na tu investigativní scénu, tak jako je tady Pavla Holcová, je tady Savina Slonková, jsou tady lidi jako Jana Ustohalová. Jo, je tady spousta, spousta... Tady, narážím teďka na, na vypadávající paměť, jo. Ale je tady Vlastně hrozně moc ženských, kteří jsou jako dobrý v tom, co dělají. Často jsou to dobrý investigativní novinářky. Takže jako myslím si, že v tomhle vohledu je to fajn. Jo. A jiná věc je ta, a teď se vracím zpátky k té otázce, jako té takzvané grontokracie v tom, v tom státě. Jo. Já se myslím, že poprvý od listopadu a možná, že vlastně poprvý po strašně dlouhé době, bude zažívat Česko jako generační konflikt. Opravdu jako hmm. konflikt, který bude to mezigenerační. To protože ten, ty, ty rozpory jako narůstájí a, a vlastně ve skutečnosti ten konflikt nebude mezi dvouma generacemi, ale podle mě mezi třema. Jo, protože máte tady obrovskou generaci 65+, plus, která de facto rozhoduje volby, protože disciplinovaně chodí volit a, jo? a ve které vítězí, jako suverénně ano. Je tady generace těch nejmladších jako voličů a lidí, nevím, do 25 let, kde suverénně vítězí Piráti. A pak je tam ta vrstva mezi, kam patříme, my co tady sedíme kolem stolu, kde se odehrává ten zbytek té politiky. Jo? A teď všechny, to jsou vlastně tři velké skupiny, které mezi sebou prostě povedou jako opravdu nějakou, jako a teď to nemyslím jako občanskou válku, ale opravdu jako solidní mezigenerační konflikt. A v tuhle chvíli má navrh prostě ta nejstarší generace. Když se podíváme hmm. na obsazení jako řídících pozic zemi, uh, tak je to tak, jo, ať je to prostě prezident, ať je to, jo, jako tam, ta nejstarší generace má tu má teďka jako navrh. Ta prostřední je s tím krajně nespokojená, protože jak si nechce upírat těm nejstarším, že v tom minulém režimu prožili svoje plodné životy, ale vlastně jí to vůbec nezajímá, protože ona chce žít svoje životy teď. A, no a pak je tam ta nejmladší generace, která říká: Hele, vy dvě generace jako děláte s tím světem něco, co jako ho zničí pro moji generaci, běžte do Háje. Jo? A já jsem strašně zvedavý. Bude to úplně jako nová zkušenost. Myslím si, že jako takhle velký generační konflikt jsme
0: tady jako neměli dlouhou dobu a, a bude to zajímavý sledovat. Tady je zajímavý. mimochodem, ještě když se u těch médií tady nevzniknul, s jednou výjimkou. Žádný projekt, který by jako byl tvořený mladými novinářema, aspoň si žádný nevybaví, deník denník za projekt tvořený mladými novinářem, přehod Honza Simka, i Pavel Tomášek jsou lidi našeho věku, která pokud se nepletu. Myslím, že A uh, v Americe třeba těch projektů je X. Dále, tak je tady třeba alarmy, jo. I když ono, kdyby no, jsme šli možná není, do, věkové, do věkového jedinej složení Arvala
2: tak tak bychom byli <laughs> dost překvapený. To, to jsou lidi našeho věku. Oni jsou mladší, ale, jasně, ale furt takový. to o maličku, o jako tak
0: jako Tomáš. <laughs> ale uh, jediné mi napád, a to je Refresher, což hmm. je vlastně slovenský projekt, pokud se nepletu, který má i nějakou jako českou odnož a tam ten, na ten já občas chodím, protože je úplně jiný. No, Refresher je jako hrozně tak odlišnej, že pro nás možná trošku nesrozumitelné, ale pro tu mladou ne, generaci. To je až. zajímavý projekt, jako já, já ho tak poučku sleduju,
2: i jsem měl možnost mluvit s lidma s toho a je to docela zajímavá věc. Jo. A proč tady jako nevznikl nějaký projekt úplně mladý, ona taky určitá odpověď může být v tom, že ta, dejme tomu nejmladší generace, patří ke generaci se silným nezájmem o tu každodenní politiku. Jo. A ten výzkum, co jsme si nechávali dělat medianem před dvěma rokama vlastně ukazuje, že v Čechách je poměrně velký procent, to zhruba třetina lidí, která vůbec se nezajímá o zprávy, o zpravodajství, A z nich jako největší čas jsou jako mladí lidi. Jo? To neznamená, že se nezajímají jako o témata typu, jako klimatu, ale vlastně se nezajímají o tu každodenní politiku. Hmm. Jo? Takže jako těžko vlastně tam hledat jako publikum. A mimochodem, když udělám zase ten oblouk, tak to je ten důvod, proč já jsem trošku jako, jako z těch českých médií že mi přijde, že české média se jim ani nesnažejí nějak jako naproti hledáním nových forem. Jo, tak... jako experimentu, který by byly zaměřený, dám příklad, jo, jako jedny z dánských noviny experimentů třeba s Twitterovým, eh, pardon, s Instagramovým kanálem, kde přinášejí zprávy kombinovaný s, mem s meme. Jo, jo, jo. jo, se hledají nějaký způsoby, nějaký jako hooks, Objekt, jak tam jo. jako jít. V tom dánsku jim to nějak funguje. Myslím, že co jsem to viděl na k tomu, nějakých 120 tisíc odběratelů, což vzhledem jako k dánský populaci je vlastně docela pěkný číslo.
1: Jo. Hle, ale, ale to jenom ne, jsem si uzavřel takovou. Jako jo, jo. Jenom pár poznámek. Jo. To, je to nějaký kvalitativně nový fenomén, že mladí lidi se jako moc nezajímají o to, ne, ne, není to jako přirozený za A. Za B není to daný tím, že ta kultura těch sociálních sítí e, způsobila to, že mladí lidi jsou mnohem víc, než na nějakou značku média, fixovaný na platformu a případně na tvář na té platformě, jako nějakýho youtubera, který jim tak trošku jako říká, co se děje a, a to. A za třetí, není... Jakým si byť asi neúplně mm, uchvatným pokusem, pokusem s uchvatným výsledkem, ale nějaké nějaký vnoření lidí typu Janek Rubež do standardního média, jako je seznam vlastně O tenhle krok? No, strašně moc věcí najednou. Uh, já jsem blbě formuloval to
2: nezajímavost pravodajství, protože to znamenalo, a řekl jsem, že se nezajímavost politikuje. Není úplně přesný. Je to velká skupina, která pravidelně nebo i nahodile nekonzumuje média typu televize, rozhlas, noviny. Jo, čili. Není to tak, nemůžu z toho vysoudit, že je to jako nezajíma. Hmm. Jo, omlouvám se, blbá formulace. Proč říkám? Protože faktem je, že fenomén jako COVID je to, co zprostředkovává třeba i pro moje děti jako vlastně kontextu politiků. Hmm. Ať je to téma Číny a čínský scoring systému, ať je, to téma, ať je to téma covidu, ať je to téma Black Lives Matter. Jo, jako ten, ten, ten COVID je pro ně. A to je to, co jste no, říkal, to to... Jako ta, 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 ta postava, která tam tlačí. Ty sociální sítě... Obecně přinesli podle mě fenomén který pro ty média je hrozně jako nepříjemný. A to je, že vlastně dovršili ten proces rozpojení mezi zprávou a zdrojem. Jo. Protože dřív jste měl natěsno vztah mezi tím, odkud ta zpráva je a co to je za zprávu. A vztah jste si budoval k tomu médiu. Jo, bylo to dokonce jako příznakový, já mám vždycky hrozněná scénu z povídky o policajitovi, že jak tam ten zadržený eh, zločinec si vždycky nechá přiníst jako tu Šimla Figaro. A ten voiceover tam říká, že kdo čtela Figaro, tak už to nevypadá nikdy podezřela, ale jako konzervativní člověk. Jo? Jako, je to tam nějak panenko jinak, jo? ale jo, je tam, je tam ta role toho, že když máte v ruce ty noviny, tak se okamžitě zaředíte. A tohle to se úplně rozpadlo a má to podle mě jako fatální následky prvé roste na ty média útok za každou chybu drobnou, kterou udělají, protože se přestali posuzovat v celku. Jo, jako, hmm. dři, jo, prostě Jasně. najednou, ne, a vždycky nějakou chybu nakonec uděláte. To zná, je, roste tam takový zvláštní jako po, pocit, že ty média lžou, protože se ztratil povědomí o tom celku. Nikdo dneska nečte i dnes. Čtete jednotlivý jako zprávy, Zatímco, když se četl ty papírové noviny, jak se si je vždycky jako tak nějak prolistoval celý. Jo. Tím pádem se rozpadá i to, že ty noviny předkládaly nějaký ucelený obraz světa. Jo. Ten, 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 ten editor jako vlastně nějakým způsobem přemýšlel nad tím, jak to bude komponovaný. Jo. To se dneska taky rozpadlo.
0: Vysvětloval. Vysvětloval ten vysvět, svět. Vysvětloval ten svět.
2: Proto mohlo fungovat, že jste si mohl číst prostě, že když jste četl Financial Times, tak bylo evidentní jako... Co, jaký je váš pohled na svět, jo. Když jste, když jste četl Guardian, bylo to evidentní, jo. A já myslím, že v českém prostředí to taky tak nějak fungovalo. Příznakovost mladých fronty lidových, novin práva, jo. Mm. A tohle to se jako rozpada. A, no a třetí věc, tím, že se tohle rozpadlo a tím, že vlastně ten tu důvěru jste si budoval v tomu médiu, ne v určitých zprávě, ale v tomu médiu, protože jste věděl, že většinou, vám mám nelžou, jo. Mm tak vlastně nahrazený tím, že vy pomalu jako nevíte, odkud ta zpráva přišla, přišla, která vám tam padla do toho feedu. A jste najednou strašně jako zranitelný, jo. No a samozřejmě pak je spousta jiných dopadů, ekonomických dopadů, reklamy a tak dále, ale tohle to je prostě jako strašná mizérie, a protože se vlastně ztrácí ten kontext. My jsme jako fokusovaný na, na strašné množství jednotlivých věcí, ale naprosto ztrácíme jako obecnou představu o tom, jakým jsou kontextu. A to se asi jako nevrátí.
1: To se určitě nevrátí, ale není obrovská část viny na těch médiích? Mo jako... Je to obor, co, který je...
2: Co to znamená, že... co, co... Z čeho, z čeho mají být vinný, jo?
1: Být mají být vinný s aktivismem, politiky, ze spousty, ze spousty věcí.
2: Hele, ale jako, jako aktivismu, jo? My,
1: takhle, no. já to, když to řeknu, byl to moment, s kterým já se strašně shoduju, ehm, tak to byla debata Jindřšídla a Roberta Čázenskýho e, na Seznamu, kde oba došli jako k tezi, že k rozpojení mezi řekněme obyvatelema nebo čtenářema, těm médiem a k obrovskýmu logicky došlo v první prezidentské volbě. Jo? Kde oni řekli, média prostě šly v jednom šiku až na úplně mikrovýmky a řekli, my chceme Švarcenberka na hradě. Jo? Hmm. A v tu chvíli máte polovinu populace, která nevěří médiím, jo? která je absolutně vnímá jako někoho, kdo jde proti jejich zájmu. A já jsem to považoval za do, jako dobrý postřeh v tom, že ty média se tomuhle vlastně jako vůbec nebránili a, a nepochopili, že tímhle krokem se stávají vlastně jednou ze stran sporu a ne nějakým zprostředkovatelem nějakých Hele, kontextů.
2: Eh, pojďme se vrátit k druhé volbě. Jako tu první volbu já nemám moc v paměti, jako, mm -hmm. jako je to už dlouhou dobu. Jo. V té druhé volbě tohle rozhodně jako neplatilo to, co říkáte. No, když se podíváme... Menší míře. Ne, menší když, menší ne míře, vůbec. Když se podíváme na to, co je... Který média v Čechách vytvářejí veřejný mínění? Nova, Prima, Česká. Tyhle ty tři jsou základ. Jo? K ním je zapotřebí doplnit jako rádia, kde bude jedno veřejnoprávní a vedle ní bude stát impulsa frekvence jedna. A teď pojďme do nějaké mediální analýzy toho, jak tyhle ty média pokrývaly tenhle ten problém. My se tady dopouštíme toho samého, co, co je úplně běžný umil při té debatě o médiích. Že říkáme média, a myslíme tím spravodajský a publicistický servery, ani ne ty tištěný věč, většinou, a ještě když říkáme novináře, myslíme komentátory. Jo. Souhlasím s tím, že jako většina těch českých médií při té volbě Drahuše, médií typu respektu jo a podobně, nešla do Drahuše tak, jak měla. Že přehlížela věci a vlastně mu jako fanděla. Myslím se, že jediný, kdo tohle z těch jako médií, jdeme tomu papírového typu, jako porušil, byl reportér. Mm. A díky mu za to. Jo. Tohle je jako pravda. Jenže jako ve skutečnosti, když se podíváte na množství lidí, kteří konzumuje prostě tuto vrstvu médií, je to nějaký 20% hmm. společnosti, jo. A ten zbytek konzumuje úplně jiné média. A jako prima nebo, nebo nova, jako rozhodně nevystupovali, jako advokáti, jako uh, drahoše, jo. Čiže ono jako, my, 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 my jako na to občas koukáme z té vlastní bubliny. Ne, já jsem myslím, na že na tu jako první, v tomhletom na ohledu, tu první... he, v tu první bych jo. musel opravdu si osvěžit jako celou jo. tu paměť. A přiznám se, že jako, já si to jako dost dobře nepamatuju. Já jsem se zabýval média, médiama během první volby z pohledu toho, který média byly bližší prostě voličům Zemana a který média byly blížší voličům, voličům Schwarzenberka, to bych někde v těch analýzách vyhrabal. Ale při té druhé volbě to takhle bylo. A já znovu opakuju, já si, jako to, že uh, došlo k rozpojení mezi publikem, no. to je strašně, strašně složitý, by příklad. Jo? Zmizel, zmizeli z bulváru vlastně politické aspekty. Hmm. Jo. jo, no z blesku prakticky úplně. Jo. No, tak mají politické zpravodajství. tam byli. No. Na na no ale to není
1: politické zpravodajství ani Blesku. Dáme, jo, to jo kolo,
2: ale jo. já myslím, že úplně zmizela třeba komentářová stránka v Blesku. Uh -huh. Teda rubrika, tam byla přece Dvořák, dvořáková tam koment, uh, že tam že tam Vladimíra. Vladimíra, jo. Jo, jo, jo. jo to, tam, to, to tam podle mě už vůbec není, jo. A tím pádem zmizelo z toho bulváru který jako měl na starost artikulovat jako politický názor velký části jako společnosti, tak tohle úplně zmizelo. Jo, takže jako tahle pozice byla vyklizena. Jo. Mm -hmm. To je něco, o co se podle mě ještě stavili, se snažil Pavel Šafr v době, kdy byl, kdy byl šef Aktorem Blesku. A tohle to úplně ustalo. To znamená, jako bulvárov opustil politik. Vznikla celá řada zpravodajských serverů nebo jako publicistických serverů typu parlamentní listy, které nějak převzaly tu rétoriku, rétoriku bulvární, ale uh -huh. tu formu a kanalizují jako nějakým způsobem ty vášně tudy a artikulují je. Jo? Tam je důležité vědět, že ty média jako ne, nefungují, takže si, že jako. Poslouchají lid a podle toho píšou. Oni jako nějak artikulují názor, který obsahuje jejich pohled na svět a zároveň je nevhání do velkého konfliktu s jejich čtenářem, protože jinak by přišli o peníze. Jo? Ta mm. hra je jako daleko složitější. No a těch těchto aspektů by tam našli spoustu. Jo? Čili já, já, já jako vím, že ta vyprávěnka o tom. –Média jsou vina, protože zradili. Je jako hezká vyprávěnka, Nezradili. ale je vyprávěnka jako... Z... –Ne
1: zradili, ale pro mě média jsou obor, který se přirozeně vyvíjí jako všechny obory. Akorát ty, jako ten ten obor sám se jako o tom za prvé moc nebaví a za druhé se vlastně fakticky jako ne, neproměňuje. Jo,
2: ano? ale si má souhlasit, to je to, co jsem říkal, si myslím, že média… Je,
1: ultra, je formou ultrakonzervativní… Ano, ale to se vracíme zpátky k tomu, co no. říkám. Ty
2: média mají prostě jako problém dneska v tom, že vlastně uh, v jednu chvíli toho uh, biznesového rozhodnutí svých managementů vsadili prostě špatně. Přesně tak? Tam je to obrov,
0: tam je, to pro mě já tam vidím největší problém a v No.
2: A vsadili prostě na, na jednorozměrný přímový plán, postavený na vysávání reklamy hmm. a, a to prostě nefunguje. Protože prostě ty té reklamy nebudou nikdy tak obrovský, pokud jako na tom trhu budou hráči typu Facebook a, a Google. Ten prostor je prakticky jako nevyčerpatelný. Jo. Žádná jako chytrá monetizace tam jako nefunguje. Asi pamatuju v době, kdy jsem, kdy jsem před, před nějakými 6-8 lety byl, byl v New Yorku. V obchodně jsme tam jednali s, s, s různými jako advertising firmama, které dělali internetovou reklamu. Uhum. A oni nám že vyprávěli, no to už bezkoho deset let, oni nám tedy vyprávěli, že jako největší americký denníky na, na, na spletu to je... Východní pobřeží, jo, na východním pobřeží mají aliance a prodávají takový ten longtail na těch stránkách, jako spolu, jako jeden reklamní prostor, protože vědí, že když ho budou brát spolu, tak na tom vydělají víc. Ta představa, že by v Čechách dohromady jako ekonomie mafla začaly se CNC začali prodávat reklamní prostor, protože by museli ne? v ostatním ukázat, kolik mají reálnou návštěvnost, to je úplně jako nesmyslný. Jo? To znamená, mm. tady jako ta kombinace velkého ega špatných manažerských rozhodnutí, toho, že v Čechách manažerské rozhodnutí tedy lidi obhajujou do posledního dechu, i když už je všem jako jasný, že to je celý špatně, v kombinaci prostě z těchto prvků vytvořila prostředí, ve který ta novinařina prostě upí.
0: Hmm. Já tam vidím ještě teda jeden moment, kromě toho špatného manažerského rozhodnutí, o tom modelu, o tom business modelu. Je vlastně ta rána, kterou dostali ty redakce a ta obsahová část. Protože dneska ty velký vydavatelství jsou sklidně tvořený, ty, ty novináři tam tvoří menšinu dneska. Jo? tam je spousta různých profesí úplně nesmyslných, které vlastně tam nemusí být. A spousta profesí tam chybí. A my jsme to toho, toho zkoušeli v Info. Info je dneska jenom v obsah. Jenom a, v obsah. Jo, ale, a funguje ale... to líp, než když to bylo součástí hmm. třeba nějakého velkého jako monstra.
2: Jo. By the way, vy jste ještě součástí hmm. jako CNC nebo ne, došli k té vlastnické proměně.
0: Už je to vaše Michala nebo? Uh, moje, moje, to ne, <laughs> <laughs> moje to není a moje to nakonec nebude, což uh, já jsem říkal před časem, protože uh, přišel covid Aha. a já jsem vlastně dostal nabídku, jestli si to chci vzít i během toho covidu, anebo si to nechat ve skupině. Jo. Tak jsem to čistě pragmaticky nechal ve skupině, s tím, že ale mám jako totálně autonomní. Já se ptám. Když,
2: když jsem no. updateoval rating, tak jsem se koukal do té vlastnických struktury. říkal jsem, že, že tam bylo nějaké prohlášení, takže jo, jsem, jo, nevě... jo, jo, jo. Tak jo, jsem Pak se, jsem udělal další se to zůstává ve skupině. Dobrý, tak to je fajn. Takže... Tak to, jsem to našel dobře. Jo. Ale já se vrátím zpátky k tomu, o čem jsem mluvil. Tam je, tam je ta část jako uh, blbý je, že když už jste dlouhou dobu na ty trajektorie, že jdete na ty příjmy z reklamy, tak se vám to blbě zavírá. Jo, to znamená, no protože no vy vyřešíte vy dvojí výpadek. Vyřešíte výpadek, který vám vypadne z té reklamy, a zároveň vám nenaběhnou ty příjmy z, z toho placeného v obsahu. Jo, jasný, uh, no a podívejte se na jí dnes a pojďme se bavit o tom,
0: jakým teda tohle to bude fungovat. No. To já si, když, když teda jsme u toho INESu, jo, tak moje zkušenost s paywallama, já mám zaplacený asi všechno, co, co jde zaplatit, nebo si to tak platím. Něco třeba občas odlásím, když se mi to nelíbí. Uh, já jsem byl poměrně skeptický k tomu, a já vůbec netuším, teda přiznám se, ani jsem s ním o tom nemluvil, jak se jim jako daří nebo nedaří. Uh, mě na začátku ten model toho INESu vyděsil, protože jsem si říkal, že je to dost jako odvážný krok, dost jako vstupuje na trh, u kterého já nedokážu říct, jestli tam je ta lojalita taková, že si za ten obsah zaplatí a jestli ten obsah je natolik výjimečný, aby si za něj zaplatil. Uh, nicméně, to období trvalo 3-4 měsíce, zaplatil jsem si to, nakonec to cena je jako poměrně... – Takže to asi koruna, ne? No, teď je to asi 36 korun jo, za měsíc. A já jsem to tuhle někomu chválil, jsem se o tom bavil a říkám Hele, jako, já rozumím, že lidi si z toho na Twitteru dělají srandu a tak dále. Na druhou stranu, jako je tam vidět určitá práce s tou komunitou těch předplatitelů a je tam jako vidět určitá snaha se trefit do takového toho pomezí, kde je to takový ten obsah, co jasně někdo se možná vysměje, ale vlastně každý si ho chce přečíst. Jo. Hele, Takže já jsem s tím vlastně jako spokojený, že si to platím. To jsou dvě no. různé
2: věci. Jo. Jako, to, co dělá i dnes, je taky cesta, jak k tomu přistupovat. Jo, já jsem ředavej, jestli se mu podaří tu transformaci rozumně dokončit.
0: Jo? Ale, jasně,
2: to já to, taky. To, to, Ale to myslím tohle, si, že to není... A je to důležité, aby, to, to. To aby se mu to povedlo, protože to může pouzbudit další. Jo? Já jsem byl nesmírně rád, když vznikl denník N, protože jel tu tvrdě placenou složku a zdá se, že ukazuje, že to jako může fungovat. A netvrdím, že deník N je jako... Díky tomu, že je placený nebude aktivistický, hmm. protože to jsou dvě úplně jiné věci. Jo, Lidi se vás... za... Když mluvil Dalibor Bašínek na prvním novinářském fóru o placených sekcích Echa v té době, teďka už je to skoro celý vlastně placený, ale jo, to, tak mluvil právě o tom, že lidi se rádi zaplatí za komentáře. Jo. Já se to třeba nemyslím, myslím, že lidi si rádi zaplatí za zprávy, které si nepřečtou někde jinde, ale to, to je jedno. Všechny tyhle ty projekty. To samozřejmě souvisí do znašení... no, Jo, ale no, to, já jsem prostě předplatil <laughs> na Financial Times, no, to mluvám. Ale v tom mým světě jsou všechny tyhle ty projekty jako důležitý, bez volu na to, jestli s jako obsahem jako souhlasím nebo nesouhlasím, protože ukazují tu cestu a ukazují, že těch možností je víc. Jo? V Čechách se ta debata často reagoval, redukovala na to, buď to je to zadarmo, nebo je to za -volem. Ne. Může být paywall, může být pravidelný donorství. Jo, těch modelů je strašně, může být práce s komunitou. Těch modelů je strašně moc, či díky za každý takovýhle projekt, který ukazuje, že je to možný. Protože život jenom z čistě té reklamy a poštu návštěvností je highway to hell. To. Totálně,
1: na to.
0: infu vzniká paywall, mimochodem. To je dobře, na konci
1: září by měl být spuštěn. Hele, A otázka k tomu paywallu. Nemění to vlastně podstatu žurnalistiky na čistý obchod s informací. –
2: Ne, tak jako za noviny se vždycky platilo, ne, ne, jako.
1: ne, ale jestli ve vnímání lidí, e, řekněme z devadesátek, nebo ve chvíli, kdy ta novina řemlá, to my jsme ti hlídací při demokracie, hlídáme moc, jo, a teď teda zaplaťte pár korun za ty noviny a tam si to všechno přečtěte, versus dneska, e, pokud fakt, a, a, spou a spousta free spravodajství na těch serverech jako bez vlastně za nula nebo zaplacená reklamou onlineovou rádoby, tak dneska já jsem novinář, konám ve veřejném zájmu, v uvozovkách, protože na to já moc nevěřím a zaplatíte mi za to, že si můžete tu moji informaci přečíst. Jestli v, jako v normálním člověku tohle nebudí, no tak dobrý, někdo si zjistí informaci, chce v, v, jako za ní zaplatit a má z toho biznis. Já říkám pro mě úplně regulérní, úplně v pohodě, ale jestli to v tom vnímání jako naprosto nesnižuje to, co kdysi bylo to, to hlídání já demokracie. Já si myslím,
2: že jako je to hrozně komplikovaná úvaha jako na, na, na jako konzumenta médií. Jo. Já si myslím, že problém s těma médiama... Zaprvé za těžko mluvit o dneska o nějakém jednom moudru pro celý mediální trh
1: a pro novina, No To si myslím, novina, že, je, že je ten důsledek. Aho. Jo, Pro mě pozitivní jo, teda. A,
2: Ale je, já, já jsem v tomhle vohledu vždycky jako, jsem, jak jsem odchovaný postanalytickou filozofií, tak jsem takový jako jednoduchý uh, jako take it or leave it, jo. V mém světě prostě novinář je člověk, který přináší uvěřené informace někomu uh, proto, aby se ten člověk na základ těch informací mohl líp rozhodnout. Mm -hmm. A to je taková ta bylkováčová definice anglosaská. Podle mě pořád funkční. Jo? Funguje pro sport, CZ stejně jako. Yes to. No a teď jako. To je jako vícesložkový, a jedna z těch otázek, která tam je, je strašně zanedbávaná, je, aby se sám mohl víc rozhodnout, líp rozhodnout. A jestliže ty lidi mají pocit, že v té politice jejich rozhodnutí mají čím dát tím menší dopad, pak i ta informace, která jim jako pomáhá k tomu, aby se rozhodli, snižuje svou cenu. Jestliže nakonec máte pocit, že jediný odpovědný rozhodnutí, který můžete udělat, je, jako si koupíte myčku, no tak budete za DTS ochotný platit. Jo, do, rozumíte mm -hmm. mi. Ta, 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 je to, jsou, jsou to spojité nádoby. Já si myslím, že jeden z důvodů, proč lidi v Čechách, nebo proč je relativně malý objem lidí, kteří jako jsou ochotní za ty informace platit, je, protože existuje obrovská nedůvěra v tu politiku a v to, že ty rozhodnutí těch lidí mají jako vliv. Jo, to zná. Já hmm. si myslím, že je zapotřebí si uvědomovat, že ty rozhodnutí maj, jsou spolu nějak provázaný. A, a pak je tady obrovská část, dejme tomu, populárního tisku, ať říkáme furt, furt bulváru. A ta zase má jako pejnou logiku. Já bych po nich chtěl, protože si myslím, že jako můžou dodržovat určitý standardy novinářské práce bez volu na to, že jsou bulvár nebo ne, a ale ku podivu vlastně za Bůl furt lidi jsou ochotní platit, ne? Mm,
1: <laughs> čili,
2: jo, čili, čili já si myslím, že jako to placení, uh, že ta úvaha o tom, že to, že teďka se ta informace jako najednou začíná platit, a že to jako snižuje tu hodnotu, že je příliš komplikovaná. Mm -hmm. Buď to mě to jako zajímá, a, a zajímá mě to natolik, že jako jsem ochotný za to zaplatit. A jediný rys, který mi tam vstupuje, je ten rys, že. A to je mimochodem, že dobře vidět na té obchodní strategii slovenského denníku N, která je tady vlastně jako e, přenesená, že jako vlastně na té rychloobrátkové e, rovině funguje ta minuta po minutě, kde vlastně ten editor jako švihá, co je novýho s odkazama přímo na ty konkurenční servery, protože co? Ty lidi se tam stejně najdou. <laughs> Ale <laughs> takhle jsou zvyklí sít nejdřív nejdřív na minutu po minutě se podívat a potom tu jako se deliverovat. A ty noviny potom vydávají články se spožděním a dlouhý. Jo. A když jsem se bavil se Slovákama vlastně o tom, jak jim to funguje, češ, český denník je, existuje relativně krátkou dobu, hmm. to slovenské výrazně delší, tak oni by o tom, že vlastně mají část odměn navázanou na to, kolik lidí udělá konverzi skrze jejich článek. Jo. To znamená, Jasně, Přes což to?
0: měla i ekonomie no, třeba. A
2: výsledek je, že, že, že velká část jejich novinářů píše míň a píše další články, protože prostě Jasně. další články přenáší konverzi. Zdá, jako, tam nic takový jako není. Jediný, hmm. co tam jako, je odpověď, co, co občas zaznívá, je jako, jestli jako, tohleto nepovede k tomu, že ty lidi budou chodit na ty uh, alternativní spravodajské za servery zadarmo. Za darmo, ale vždyť nic takovýho neexistuje. Alternativní spravodajský server v Čechách. Co to je? Parlamentní listy to nejsou. Parlamentní listy jsou server, který píše o tom, že někdo něco řekl. Tam jako zpravodajství prakticky není. Jo? A dál? Aeronet? Ne. ne. AC24? Ne. Vlastně... Jo, jako, nic takového tady neexistuje. Ty lidi budou chodit na, pravděpodobně na veřejnou právní server, Na i třeba. Jo, Když byste hmm. se všichni. Hmm. Když by se zamklo všechno. Ale takový to, že budou chodit jinam, no nebudou. Nic takového tady není. No, no já
0: spíše se to... Já mám, uh, jsem říkal, my se taky chystáme za víc paywall, protože si prostě myslíme, že ten business model inzertní jako dlouhodobě neudržitelný, byť my jako máme jiný, ale uh, mně spíš ta česká situace vždycky přišla, jestli to nelakuje moc nerůžovo, ty paywally, protože když se podívám, kdo zaved paywally, tak na druhou stranu jako není v zisku ani jeden z nich, pokud nepletu, a jediný furt vziskuje pořád Mirek Motejlek. a jeho tě Mirek Motejlek je nevziskuje. Mirek, Mot, Mirek vlastně v podstatě info bude již brzy zisku doufám, ale v podstatě jediný jakoby úspěšný projekt webovej, který s tím začal možná ještě dřív, než s tím na západě, většina z nich, je ten Mirek Motejlek, který má velmi tvrdý paywall, když to u nás, jasně, Deník N., takou musí ta, ta provozní redakce musí se ohromný peníze protože je poměrně velká samozřejmě chápu že to je ten slovenský model kde ta redakce je taky velká a prostě ta velikost někdy dokáže ukrojit tu část trhu pak tady máme ekonomii, která zase je tak jako rozlezlá všude, si myslím že s tím taky musí mít spousta problémů vidíme že asi má pak je tady i dnes, který to zkouší na jednom webu na dvou blesk blesk ten paywall tam není nějak jako extra rozšířený je to jedna zpráva není, pokud se nepltu Echo. Hm? Echo, jako bojuje statečně, už má vlastně podstatě tvrdý pivot dneska. A kdo jiný? No, Michale,
2: teď se podívejte, jaká byla situace před dvěma roky tąhle dobou.
0: Ne, my tam já vidím jako že já tam, míříme. Je, já vědím, že tam já, míříme. Já vidím, že tam ale tam se kde je ten úspí? A je tady se. Takhle,
2: já já věřím tomu, že, jak jsem říval, break event, jakože break jak, event. Jak, jak Echo tak deník N ho dosáhnou, dosáhnou do, do roka dvou. Do roka dvou, jo? tam jsem o tom přesvědčený. Samozřejmě může do toho přijít nějaká katastrofa, jo, ale jako myslím si, že to je dosť A Myslím si, že se tady dělala spousta chyb při zavádění, protože chyběla odvaha. Jo. Myslím si, že zmatkování ekonomie při pricingu uh, bylo prostě špatný. Jo, jako myslím si, že, že Češi jsou v tomhle vlastně hrozně opatrný. Ten slovenský model funguje na tom, že ani ty redaktoři nesmí vodemknout svůj článek. Hmm. A vlastně, když si vlezete na otevřený článek toho deníka N, tak tam zaplatíte svým mailem. Když si vlezete na otevřený článek na i hned, tak nic takového neděláte. Jo, ty jako v tomhle tomu volelu zprokázali velmi špatnou obchodní, <laughs> obchodní intuici, a, a já jako chápu, že to bylo spoustě těch novinářů jako žinantní, ale sakra. Jako to je jo, jako, pak to vede k tomu že se hledají různé varianty jo, jako prostě native jako, native na nativní reklama A se se různé PR články které jsou pod po, nevoznačený nebo nebo blbě označený nebo se tak jako říká no ale to je vlastně v pořádku tohle toto všechno jenom jako kurví ten trh jako dál a dál jo. čili já si myslím že to co je v Čechách jako problém je že tam v těch redakcích podobně... No ne v redakcích, v těch, v těch vydavatelstvích. Nechme jaká redakce, jako redakce má. V těch vydavatelstvích chybějí třeba lidi, kteří by byli zaměřeni na tu práci s tou komunitou pořádně. Jo. Je to považovaný furt něco, jako... Je to jenom No, je to, že, jako, že to spíchne, tonda odpoledne, brácha má Romana nám pomůže. Je to takový to myšlenk, myšlení 90. když jako si lidi začali dělat první webové stránky. Hmm. ale to, co já jsem měl možnost vidět za tu dobu uh, i třeba na těch zahraničních konferencích. Ta cesta nemusí být jenom pavýval, může to být jako systematická starost od prostě drobný
0: dárce. Jo, jako, ale chce to opravdu jako tu práci dělat. No. A ta česká realita je tady přece jenom ještě trošku proti tomu Slovensku pokřivená, nebo pokřivená, je tady seznam, tak. Jo, který říká, nebo říkal slon, to vždycky. Slon v místnosti. Říkal to vždycky, že nebude. Nikdy zavádět paywall. Samozřejmě ve chvíli, v tu chvíli je v těch jako managementech těch vydavatelství trošku strach z toho dát paywall, protože vždycky, dokud seznam a Ivo Lukačeš budou držet ty svoje slova, hmm. tady bude ta velká stránka, kam můžete odejít. A můžete odejít na tu homepage seznamu, která dneska je podle mě vlastně nejdůležitější místo jako českého internetu.
2: Hele, mě by hrozně zajímaly ty tvrdý čísla. Jo, a teďka nespochybňuju to nejdůležitější místo, nespochybňuju tu velikost. Jo, to, to vůbec tvrdý ne... Na ty to,
0: velikost, já ne, na, neznám na, na, čísla. Na to, čís,
2: na to čísla mám, jo. Ale mě by zajímala třeba struktura návštěvnosti jednotlivých článků. Mě, jo, to je jako věc, která by mě velmi zajímala. A, protože tam by se ukázalo, jestli to publikum, který jako produkuje homepage seznamu, je publikum, který má zájem o zpravodajství. nebo je to publikum, který spíš jde do jako političtějšího lifestylu, který jim nabízejí ty novinky. Hrozně rád bych viděl ty čísla, jak by třeba vypadaly očištěný o data z Homepage seznamu. Ne, ne tomu, hmm, že to okamžitě spadlo, to je jako jasný, opovověno. ale... A, 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 to ovíjí čtvrtě. Ale kvůli tomu, že bych chtěl vidět pak tu strukturu, co ty lidi tam jako čtou. Hmm. Ale k té otázce. Hele, tak buď to jako ta novinařina, je něco jako výroba housek a je mi úplně jedno, ke kterému pekaři jdu. Nebo je to něco víc. Já jsem přesvědčený, že je to víc. A jestli je to něco víc, tak pak jako velkopekárna ve městě je jako blbý. Ale hold, tak jako pro ty svoje lidi ty houstičky udělám o něco dražší a jestli jsou fakt tak dobrý, tak si za ně lidi zaplatí. Já si myslím, že fakt jako... Hmm. T... Zat... Já jsem se vždycky durdil, když mi připomínal, že jsem strávil 10 let, 12 let ve startupech. Jo. Já jsem začínal jako programátor na volné noze a pak jsem, pak jsem odešel do firmy a jsem dělal postupně produktovního manažera, šéfa vývoje softwaru. Vlastně 10 let šéfoval vývoj softwaru a nebo jsem se věnoval prostě rozvoji uh, analytických nástrojů. A to, na co jsem vždycky narážel, když jsem porovnával jako ty jednotlivý trhy, protože díky Social Baker jsem viděl jako trhy, trhy po celém světě bylo, že vlastně managementy bývají většinou navázaný ve odměnách na svoje kvartály maximálně na roky. A rozhodnutí typu transformace mediálního trhu je něco, co trvá řadu let. A pokud se neprojetnou prostě s vedením, kterým jim v tomhle prostě dá tu podporu, tak oni budou dělat všechny ty kroky pro to, aby vydrželi v těch svých kvartálních odměnách a více na konci skončí tak Okapu zase dál, nebo o barák vedle. Jo. A tohle je prostě nemoc k, tohoto k toho samotného uspořádání, toho mediálního podnikání. A bohužel ty novináři samotní žádní podnikatele nejsou. Tak bohudík dík možná, jo, ale ty novináři samotní žádní mediální podnikatele nejsou. Jo. Čili já si myslím, že prostě opravdu ten velký problém je skrytý dneska v těch manažmentech.
0: Tím, uh, no. tohle asi nemůžu úplně komentovat, ale,
2: ne, ale zažil, jsem případy, <laughs> zažil,
0: jsem, zažil jsem případy, kdy bych s tím teda hodně souhlasil. Ale...
2: Já jsem strávil dva roky ve, ve Vltavola Bepres, pres jako novinář. V době, kdy se transformovalo, v době, kdy, kdy přišel Roman Gallo, uh, jo, zažil jsem prostě cestu z Uhřiněvse do Londýnský, už jsem naštěstí nezažil cestu z Londýnský do Uhřiněvse. A, a viděl jsem, jak vypadá jako určitý vzmach a co to jako sebou nese, s čím se musí zápasit, jak ty lidi jsou nespokojený. Jo, jako, já jsem za ty reakci dva roky jako vodžil, a bylo to hrozně zajímavý. Ale popravdě řečeno takovýchhle pokusů tady bylo hrozně málo. Jo? Tady se hrozně rychle, když něco sfailuje, tak to zablokuje uh, pro další jako roky inovaci. Já jsem z těch startupech byl zvyklý k tomu na to, že tak udělí prototyp, vyskoušíme to, zkusíme to někomu prodat, koupil to, nekoupil to, dáme pryč, jdeme dál. Jo, to dobrý, Udělej něco dalšího. Protože jsme věděli, že uděláme 8, 9 věcí a jedna z nich výjde. Ale v tom českém prostředí jako jednou nevýjde nějaký pokus a zablokuje to jako inovaci v těch redakcích no. na několik let.
1: No, takhle, s tím já naprosto souhlasím. A já se na to teda koukám dneska už úplně z té druhé strany, takže já úplně netrpím takovou tou lítostí. A, a, a lítostí. Myslím si, že. Tam je fakt řada... Bondy řada... teda netrpila, ani když
0: ře... byl v Já jsem chtěl říct, že
1: <laughs> z pohledu PRisty je samozřejmě ten,
2: to, jak jsou rozfrcaný ty redakce, jako úplný ráj, že? protože no jako pozor, pozor, tím pozor. se pak strašně dobře
1: pracuje. Ne, no. to, pozor, to právě není úplně pravda, protože tady jsou, do toho vstupují úplně nový fenomény, pokud, to, pokud se na to koukáte jako komunikační agentura. Tak ve chvíli, kdy někdo vezme to médium, hmm. zamkne jeho obsah a vlastně z něho udělá názorovou bublinku pro... 15 000 lidí, dost často se vlastně stává úplně nezajímavým. Jo? Ve, ve smyslu toho, že vy potřebujete třeba, aby nějaké sdělení zarezonovalo, aby, aby to mělo nějaký dopad. A vy najednou se dostanete do toho, že u, už se na to musíte fakoukat jenom jako na nějakou skupinku, co, řekněme, má, obchoduje s informací, kterou zprostředkovává svým okruhu lidí, kteří navíc ještě třeba jsou nějak no, ideově zabraní a tak. Jasně,
2: ale jako obavíme, že jako piarista, mám komunikační ten komunikační agenturní jako jako navonění že záleží, co budu potřebovat prodat, jo? No, jasně. A může se stát, že pro mě bude, že pro mě to enko jako piaristu bude jako zajímavější v tom, co budu no, prodávat, jo? To znamená, ono to jako neplatí obecně. Ale ve chvíli, kdy vlastně klesá šance na to, aby člověk získával levně exkluzivní obsah, no tak se líp prostě pracuje ty, ty agentůře, protože prostě umí nabídnout jako hezké exkluzivní
1: obsah. No to v, ne, ne. v čase, ne, no, jako, který no je špatný. Já se, jo? já se bojím, že to úplně takhle není, jo, protože vy jsou tam samozřejmě nový jako fenomény, v tom smyslu, že e, někdy, pokud chcete, aby nějaká informace naopak třeba nezarazonovala, jo. Jasně, taký, ale to je jiná disciplína. To je no. Jo. Je, je to v podstatě Pamatil stejná si, disciplína. – Pamatuj
2: si, prodávali negativní SEO, aby nějaká informace zmizela z home page. No, ne, Z no. Googleu, když vyhledáváte informaci o nich. – To je. ne,
1: to ne, ale ve chvíli, kdy pustíte exkluzivně nějakým médiu, který si ji jako zamkne, uh, zároveň už ty ostatní média, tím, že se to někde jako napíše zamčený, tak už říkají, no tak nás už to vlastně jako nezajímá. No tak fakt je to kvalitativně nová nový způsob jako práce s těma um, s těma médiéma, mm. protože vlastně se, se chovají vlastně úplně jinak.
2: Jo. jo, ale jako vzhledem k tomu, jaký publikační jako možnosti to nabízí, je ta situace výrazně jako je jiná.
1: Je jiná a, je a, jo, je jiná. a
2: ale prostě jako ten, ten, ten práh té citlivosti je u řady těch médií jako sníženej jo, na to, co je ochutná.
1: to já si vůbec nemyslím. Nebo, jako takhle, myslím si, že se o tom teďka má vést diskuze, protože těch posledních několik let jako redefinuje ten vztah a e v něčem to může být jednodušší, a v něčem je to jako výrazně složitější. A myslím si, že o tom vlastně se vůbec nevede běla by žádná to, diskuze. Byla no. by
2: to zajímavá debata, protože já si myslím, že ten vztah mezi jako PR agenturama a médiama je jedno z téma, který mu se v Čechách strašně jako vyhýbáme, Tak tady v Info máte bohatý bohat, my, bohat, my, bohat, my jsme to prodiskutovali. Vy jste si to prodiskutovali, <laughs> ostatní to prodiskutovali. Uh, budete se soudit ostatně s uh, uh, Valáškem, jak jste říkal?
1: Uh, já jsem říkal, že se budeme soudit. My teďka jsme se dozvěděli po nějaké delší době, vlastně, že to policie se o tím odmítla zabý, zabývat tím trestním oznámením po půl roce. Prostě co to, jste podal? Co, ne, co podali na nás. nás, podali na jo, nás? Fi, senátor Fisher, yeah. který řekl, že interní monitoring znamená, že jsme na něj nasadili nějaké interní monitorovací zařízení, tak uh, policie řekla, že to je prostě úplně nesmysl, že to, že to odkládá, nicméně to jsme se dozvěděli teďka, čili my teď jako my to teď dost intenzivně řešíme, jo? Jo. protože my jsme jako měli půjroční Já jsem to rozděl,
2: by bylo by fajn, jako, kdyby tam proběhly nějaké soudní spory, protože já jsem člověk anglosaskýho typu, mě by ty dosudky zajímaly.
1: Já mě, říkám Tomáše, aby se, se ptám,
2: jako, ale, ale Tomáš, sučte su, se.
1: Hele, no, to je zajímavé, tady můžu mít nějakou <laughs> poradu, jo? ale e, protože právníci, který vám říkají, e, řešíme to, tak vždycky řeknou, je to České soudy jsou v tomhle extrémně nevděčný vůči, vůči firmám, vůči firmám, který, u kterých se řekne, no tak vy jste nějaká firma nějaký velikosti, tak se nějak jako braňte, jo? Ve smyslu máte jiný prostředky než, než jako soudní. Čili my třeba ad hoc konstatujeme, že se vůči vám někdo dopustil něčeho neférového, ale tím to jako no. končí.
2: Proč, proč tak jako do toho do toho mám tou botou, jo? Protože v podstatě my, jsme, my teďka dokončujeme kódování do ratingu, printů, denníků a časopisu, jo? A když pak jako čtete najednou ty noviny v osobněně od toho obsahu a zabýváte se těma standardama, tak vlastně třeba množství jako nevoznačených PR článků nebo článku, který jsou nějak cudně označený takovým jako mikrofuntem někde dole, je vlastně třeba v těch tištěných médiích hrozně moc. Jo tištěný? Jo, Vtištěný. Jo, normálně prostě jako. A často jsou postavení na tom, že to, že ten zadavatel udělá nějakou jako dobročinnou věc Jo, což je ten nejjednodušší trik, co každá PR nebo komunikační Jasně. agentura prostě udělá a zajistí si, aby mu v tom čištěný médiu, já zdorazuju to tištěný, protože, okej, okay, v tom online by se jdu namítnout, že je tam strašně moc místa.
0: Jo, že, no, ale, že, ale že, my že... třeba dáváme jako označení,
2: jo, jo, prezentace ne, ne, klienta, ale často se to neděje. Jo, no. jo ale, ale chci tím říct, že v tom online, tak dobrý, no tak to tam dáme, prostě výjde článek, Jasně. ale v tom, v tom printu to znamená, že, že opravdu kus toho jako... přesně. Prostoru, který jde na pricingovat, tak všichni známe metodu pravítkem a centimetry čtvereční, e, tak se to děje. Jo. Já si myslím, že tam se vlastně, že ty média v ohledu, a není to jenom tohle, jako dost vlastně toho čtenáře jako podvádějí. Jo, že, že vlastně volej takovou tu cestu, že no my jsme to jako označili, je to tady dole, Jasně. takže my jsme si nad tím umili ruce, ale vlastně se moc nezabývají tím, jestli ten čtenář, když to čte, tak je schopný tohle to poznat. Jo, a vlastně, když se ji člověk zeptá, tak jako, teď jsem měl s někým jako debatu, jestli je tahle reklama fakt dobře označená jako reklama, a říkám, hele, a čím se liší od redakčního článku v tom feedu? Jasně. Jo, děl, děl... Já chápu, že to máte takhle nastavený ale nepřesvědčujte mě, že, je to, že, že jako věříte tomu, že ten čtenář to pozná. Nepozná, jo. A je strašná škoda, že jako třeba o tomhle se uvnitř toho českého mediálního trhu, uvnitř, nevedou debaty. Jo, to, že já o tom někde mluvím, to je fajn, ale jsem musel jako všichni, my, jako ale,
0: ale... i Já do toho skočím. Jo. Tam, uh, my, myslím si, že Tomáš by se měl soudit, teda. <laughs> ale abych to uzavřel. Já jsem, já jsem se nechtěl soudit, nicméně já dodnes po, do považuji za velký podraz, že mě nikdo, přestože jsem v tom figuroval nějakou, nějakou prostě svoji rolí a byl jsem tam na fotkách a tak, tak mě nikdo nepožádal o vyjádření. Jo. což považuji za neféro, prostě a je to porušení prostě nějakých jako standardů. Jo. Ale to je jedno a teď to už jako považuji. Ne,
1: –Já bych se k tomu vrátil, protože mně přijde, že vlastně… V, –Já když píšu tom...
0: šlánek, tak se vždycky zeptám toho, kdo tam figuruje.
1: Ne, –Jasně, ale e, já jsem přesvědčený, že e, v, celý, v celý ty coverage, ty došlo k několika jako zásadním. Jednak já bych řekl v právní rovině, za druhý z pohledu nějaký novinářské etiky od nahrávání lidí a, a tak dále. A já mám moje, moje uh, můj problém je, že tady vlastně neexistuje prostor, kromě teda soudu, kde by se dala tahle diskuze hmm. otevřít. Jo, jako bavit jo, se jo. o tom, protože to jako bouchne, teď se jako jede, agentura je vždycky, a to byla... To byl ten můj problém, že tam byl ten souběh, ale jako agentura vždycky v té nejsložitější pozici, protože má mlčenlivosti a tak dále. Čili je to jako extrémně složitý proces a um, neexistuje, a je totální fuku, a otevře se debata, co dělá IP agentura a tak dále, ale vlastně neexistuje debata o tom, uh, jako o té novinářské straně toho příběhu. Jo. Ale tam, tam je
2: spousta věcí. Jo. Já, jo? já do té kauzy nebudu zabrušovat ne z toho důvodu, že bych to nerad vybrušoval, ale protože už by to se zase do... do... je, je, je velká informační asymetrie mezi jasně, náma, jo. Já, já mám nějaký obraz jako článků, vy máte velmi detailní, to znamená, jasně. já když něco řeknu, by mi velmi rychle jako upečete. A já se nezvládnu Ne, Já ne, tu Dneska vysvětlu. nebyl záměr se bavit ne, 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 o té kauze. Ne, 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 pohodě, ale, prostě narazili jsme. Jsou tam dvě věci, z toho, co jste říkal, ten souběh je prostě blbě, jo, nemá být souběh. Já si myslím, že nemá být a, nečo, a není, není ten souběh, je blbě, a není jedinej v českých médiích. Vím, o médiích, který nejsou v ledáčku jako nejsou v ledáčku, teďka jsem to neměl znít konkrétně, ale nejsou prostě letěj pod radarem a jsou to často nějaký menší regionální média, kde jejich majitel má zároveň nějakou komunikační agenturu regionální, oni ty střední Čechy jsou jo, Jsou to i
0: větší média, akorát
2: se o tom takhle. Já vím o konkrétním případě, kdyby jsem to spároval Ičo proti Iču a to nemá být. Ale pak tam zazněla strašně zajímavá věc, a ta souvisí s něčím, co v tom českým mediálním prostředí by mělo být jaký podrobený debatě. Vy jste na to máš narazil už předtím, že říkal, že nevěříte na ten veřejný zájem. Ano, ano. Jo. A pak je jako logický, že vlastně některé kroky, které jsou dělané novinářema, uh, typicky jako skryté nahrávání, ne, jsou najednou jako automaticky problematizované. Protože v tom mediálním prostředí, a to, to je to, co se stalo, a na čem se ty média nějakým způsobem taky podílejí? je, že se v Čechách za... No, v toho roku 2008, podle mě, takový jako magický rok, uh, že se v Čechách rozpadl pojem, že existuje společný veřejný zájem. Hmm. Jo. Ale veřejný zájem je pro novinařinu jeden ze strašně důležitých bodů. Ne pro nastolování agendy. Ne pro setapování, co bude na titulce. Ale protože občas prostě poruší nějakým způsobem etické pravidla a, a může to udělat ve veřejným zájmu. Jo, jako... Mu, a, a ve chvíli, kdy je dizajblovaný ten veřejný zájem, tak vlastně najednou to vypadá jako samoučelně. Jo. A to je něco, co... Já si třeba myslím, že by mělo být hrozně předmětem debaty, jestli máme pořád ještě nějaký společný veřejný zájem. Pokud máme, tak je možný prostě někoho jako nahrávat. Jasně, s, já myslím, skrytě. že jo. A, Ale jenom, že jste, že jste o tom jako tak zpětně mluvil. Je,
1: jo. Uh, jo, já jenom zragu, já um, si myslím, že je nějaký obecný zájem jako hlídat tu moc, ale ve chvíli, kdy máte ty médii jako totálně uh, vlastně... Já nevím, jestli správný slovo je oligarchizovaný. Jo. Já ekonomii teda taky považuji za oligarchizovaný. Médium touto optikou. Jo. Já na to zkusím zareagovat. A, 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 a to, k čemu tam došlo, to pospojování vlastně jako různě nesouvisejících věcí a opřený jenom o to, o tu jako úžasnou novinářskou kličku, není vyloučené, že to takhle jo. bylo, jo, tak... To pro mě je, a, a úplně a druhá exemplární kauza hned po téhle, tý, kde já vidím jako absolutní, to tak pro mě je kauza uh, ricin, nebo muž, muž s Rizinem, uh, kde já přestávám věřit, že se v těchto kauzách dá zaštěťovat veřejným zájmem. Já,
0: no. já, to, doplním, já to doplním, Tomáše. Já tam považuji, abych to řekl úplně jednoduše, já to považu. Existuje tady společný veřejný zájem, ale ten vzniká ve chvíli, kdy ten novinář řekne celou pravdu. A on zná celou pravdu a neřekne ji. Neřekne ji, protože to prostě tak... Chce, aby to vypadalo jako obecný veřejný zájem. Protože ve chvíli, kdyby to řekl, tak by bylo zjevný, že to je veřejný zájem s nějakým jako problémem. Jo? Ale tam jsou, dvě růz... ta jo, 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 tam
2: jsou dvě různý věci. Já zkusím na obě dvě zareagovat. Ta oligarch... Oligarch... <laughs> oligarchizace médií, jo a já mám v tom s tím semantickým prostoru oligarchizace a oligarchii spojenou vlastně s tím, s, tím, s tím východní Evropou a s Ukrajinou hmm. a s a podobně. Takže i když ten termín používám, tak ho vlastně používám jenom protože je obecně srozumitelný. Ale to, co se dá vysvětli poměrně jednoduše, je, že pokud vlastníte média a zároveň děláte business velký v oblasti, které jsou jako regulovaný státem, speciálníma zákonama, Máte velký objem v obcholu se státem? Hmm. Nebo máte dotační biznis? nebo jste politicky exponovaná osoba, tak jste v konfliktu zájmu. A to médium je v konfliktu zájmu. A teď jako můžeme se bojit o tom, že to naplňuje a nenaplňuje. Jasně. A já si myslím, že v něm jako nemá bejt. To, že v něm jako jsou ty média a to, že se neví, co s tou situací jako udělat, to je jiná věc. Z tohohle pohledu bude bakala výrazně menší dneska. Mm -hmm. Výrazně menší, vlastně on už tady skoro žádný biznis nemá. Jo, takže tam tento propojení to propojení, 10 let zpát let zpátky bych řekl, že jako je ve střetu zájmu jak prase. Ale křetinský je ve střetu zájmu, e, babiše ve střetu zájmu. Jo, jako, tohle je pro mě jako celkem jako neutrálně věcná definice, protože říká, vyplatí se mi, může se mi vyplatit investovat energii do změny veřejního mínění a politiky, protože to bude mít bezprostřední vliv na můj business ve velkých číslech. jo. Poslední zpráva, media pluralism monitoring podělaná pro Ruskou unii, varuje, že Česká republika má extrémně vysokou koncentraci mediálního majetku. Hůř než my jsou na tom tuším v Rumunsku, Bulharsku a Litvě. Mm -hmm. no. Čili já nemusím mluvit o oligarchizaci, ale pro mě prostě velký vlastníci médií, tím, že mají svůj biznes dominantně někde jinde a tím, že naplňují některý z těch, těch kritérií prostě ve střetu zájmu jsou. To je poznámka těch oligarchů. No. A teďka od já mám dlouhodobě prostě problém s tím, když uh, bývají zprávy a často to jako omezeného okruhu autorů stavěných na důvěrných informacích o nějakých zpravodajských služeb. Jo. A proč? To <sík> Takže to <vůzme sík> ano, 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 ta je Ano. Jako, Takže to je Ano,
0: ano, Boha
1: jeho. Ten zájem.
2: Tu, tu, tu si platíme no. za to, aby dělala operace, o kterých, kterých přesvědčila svoje nadřízený, že jsou v pořádku. A zbytek jí nezajímá, jestli prostě udělá z někoho užitečního idiota nebo ne. To je jí vlastně, to jí zajímá jen do té míry, jestli ho z něj příště bude moc znovu udělat. Jo. Čili já tenhle princip jako nemám rád obecně. Jo. A jedno, jestli je to respekt, je jedno, jestli to bude prostě uh, mnohodné, to, to je mi jedno. Tenhle princip té je nemá, nemá být. Když se podíváte prostě na standardy, já nevím, UCCRP, mezinárodních institucí, je to velmi ošetřený a měl by být jako minimální. Bohužel v tom českém prostředí, já vždycky jako z perverzí sobě vlastní se otevřu tři roky starý noviny, Bohužel, jako v tom českém prostředí je zpráva od dobře informovaného zdroje nebo zdroje obeznámeného s e, tak standardní nástroj, že se na tím nepozastavujeme. Ačkoliv by to mělo být něco velmi nestandardního. A když už to médium přijde s takovouhle zprávu, tak by to mělo být fakt bomba. Jo. A u té kauzy s recenem já mám jako nepříjemný dojem, že vlastně hm, ta, tam jako... Se podařilo odehrát jako pravděpodobně byste jako přímá hru. Přesně. A pokud nevidíte
0: toho, to zvíře celý, tak si nemůžete být jistý, jestli ta packa patří kočce nebo ne. Jo. To je přesně to, o čem mluvím. Že i já jsem přesvědčený o tom, že i ten novinář, ať už je to tady Rici, nebo je to tady Xkaus Lukáš Valáška, můžu to tady říkat, protože si tady rádi. Že on ví, jaký je ten zájem skutečný. Jo, jo, ví, jako? já, ho asi já, taky. Já myslím, že ten problém je, jo, že... On ho neřekne celý. Že to někdo... je ten problém. Jo. Jo. To je
2: něco, co... já, neumím pískat, jako... Ale souhlas.
1: Jo, jako... Jo. OK, já ještě k tomu dodám, je, že, že přesně tak, jo, že já mám pocit, že určitá část těch lidí dostane něco v mašličkách, jo, což samo o sobě je vlastně třeba extrémně zajímavý. Jo, hmm. jako má to tu spravodajskou hodnotu, ale... Vy vidíte 20% toho, co je v těch mašličkách a podle mě tak trochu selháváte, že se neptáte na těch 80%, proč to v těch mašličkách někdo e, přinesl, jaký to má další implikace a tak dále. Jo. Že v tomhle, e,
0: on je, on je prostě... to poměrně... jako a to mnohý... je něco, co, co já,
2: jako vlastně od počátku jsem nastoupil do fondu, jak vopaku, jako mantru investigativní hmm. novinařina není zveřejňování té uniku ze spisu. Jo, byť si to v Čechách spousta lidí jako myslí. Ale jako co, co já jsem, když si většina jako šéf rektorů nakonec myslí, že to tam na tu titulku
0: má dát. Jo. Jo. Já, já jsem ještě teda, když jste začal mluvit o fondu, na fond nezávisí, hmm. že vůbec dnes dává spousta grantů. A dlouho, i třeba z mojí strany, nebo tak čel, a takový jako velmi, velmi mírný kritice, že jako podporuje jenom ty liberální média. A teď jsem si všiml, teď jsem si všiml, že jako echo dostalo grán no. a tak dále, což bylo konzervativní. dřív jsem si to tak jako nevšímal. Píš, otázka je, a jsme mluvili s lidmi, kteří si to myslí, že se stalo, jestli u vás došlo k nějakému posunu vnímání, Jo. Že vlastně vnímáte ten, ten mediální trh jako ve větším jo. celku, než jste ho vnímali jo. Jo. původně. Ne, ne, ne. Jo. Já, já se teďka, teďka přem, teď se omlouvám, teď se musím
2: přepnout do té role toho zase, jako, co, můžu, co, co jako můžu artikulovat, protože já, já znám detaily všech těch grantových řízení a podobně. Takže jako ne, to. ne, ale čistě jako... A zkusím to formulovat jinak. Nedošlo k posunu toho vnímání. Jo. Pro nás je ten trh, o kterým jako mluvíme, definovaný na jedné straně ECHM24, FORM24 a na druhé straně A2 Alarmem. Jo. Mm. A, teď mezi, a teď by se mohlo zdát, že mezi tím se odehraje nějaký jako politický spektrum, ale ono ve skutečnosti, to jsou tam věci, které jsme podpořili, a jsou úplně mimo. Romeo, Jo, nebo uh, tituly, které vlastně do této politické orientace nezapadnou, protože je tam investigace CZ, která dělá vysloveně jako investigativní novinařinu. Jo. Čili, čili já to nechci zjednodušovat na to, že, ten, že to naše pole je od echa k alarmu. Ale tohle bylo vždycky. Jo. To, že tam jako nebyl nějaký grant nějakou dobu, to je jiná otázka. Ale v tomhle tom nedošlo jako k žádnímu posunu. Ten fond e, říká, že vznikl, protože ho zajímá ta obraná liberální demokracie, ta jeho orientace je liberální v tom anglosaském slova smyslu a proto vlastně je připravený podporovat tu názorovou pluralitu. Jo, to znamená, je schopný podpořit i věci, její fraktoři navzájem by se možná jako spolu nevydrželi v jedné místnosti, ale to je jejich biznis, ne náš.
0: Jak, jako mě vždycky zajímalo, jak scháníte ty donátory, spíš jako vývoj toho, jak scháníte donátory, jestli jako přibejvají ty donátoři, který tam ty peníze dávají, to jsou prostě podnikat, a řada z nich je, jsou jako známý postavy českého biznesu. Jak se vlastně, jaký je ten trend? Přibejvají, je první otázka, druhá otázka je, s čím za váma chodí vlastně, co, chtějí, co tím chtějí získat? chtějí získat vliv, který jo. neměli, protože nejsou no. bohatí jako křetínský mm, babiš a spol.
2: Ten trend je stoupající, je to daný tím, že prostě děláme ten aktivní fundraising a vyhledáváme ty lidi. Ta motivace u těch lidí je většinou určitá jako nespokojenost s tím stávajícím stavem, buď sestavím ty investigativní novinařiny v zemi, že jim přijde, že prostě mm. z, jaksi rozpadem investigativních redakcí v Mladé frontě a podobně došlo k uh, propadu v té investigativě. Nebo je daná tím, že mají pocit, že ty média unblock jako, uh, neodvádějí jako řemeslně dobrou práci, protože my se snažíme i do toho nějakým způsobem vstupovat. Stu, že by někdo jako přišel a řekl... Uh, já vám dám milion a napište, tak asi nečekáte, jako, že se něco takového stalo. Jo. A, a vlastně my se snažíme těma interníma pravidlama fungovat tak, aby jsme tohle co nejvíc odblokovali. To znamená, aby, aby, nedoch, aby nebyly tyhle možnosti typu.
1: Takže um, jako, to dá někdo jo, s nějakým záměrem. Jo, 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 přesně jo, tak. Jo. Jo. Jo.
2: Že když někdo chce s nějakým záměrem, my, my ty peníze přerozdělujeme. Znamená, když člověk přijde a řekne, já bych chtěl, aby to dostal hlídací pes, řeknelo, tak, jako, tak to dejte tomu hlídací jako rovnou. Jako, čili, čili takhle. Jo. A pokud jde, pokud jde o tohle, uh, já si myslím, že ten fond nějakým způsobem přispívá k udržení té plurality. A, ale na druhou stranu... Uh, Pff, že by se dal jakýmkoliv způsobem jeho dopad srovnávat jako s e, imperiama typu CNC, e, jako nebo, nebo mafary to ani náhudou, to K tomu se nepřibližuje ani jako... –
0: To asi ne, ale, <laughs> ale ani jako tu debat, Ale to, vlastně jo. ty média jim podporovaní dokážou tu debatu ovlivnit, jakoby takovou tu expertní debatu ano, dokážou ovlivnit. – Nemyslím, to jo. – Nemyslím, to masový měřítko, jako je televize to, no a to, to protože...
2: Ale z naší strany nám není žádný vstup jako do toho... Hm. To, co my bychom do budoucna chtěli, je trošku posílit rozvoje těch redakcí. To znamená dávat malinko víc peníze na to, aby ty redakce uh, mohly zkoušet nový formát. Nebo mohly tu redakci posílit. Nebo mohly posílit inzertní Jo, Jako pomáhat jim třeba v překročení nějakého jako gapu, na který nemají. Hmm. A vlastně uh, snažit se jim pomoct aby u jako, těch médií, kde chybí třeba jako chvíle k tomu, aby byli soběstační, aby se do té fáze dostali.
0: To je něco, co bychom jsme na velmi rádi.
2: A co, se, co jsme začali dělat? Jako.
0: A jak, když se na to podíváte dneska po covidu, mluví se o tom, že jako by ty velké vydavatelství dostali velkou ránu. Vy asi máte větší vhled do těch menších vydavatelství. Uh, jak Asi poslední otázka. Jak si myslíte, jak vlastně vypadá ten trh? Kdo, kdo přežije? Kdo nepřežije? A je to tak, že ty malí budou ve výsledku během této jako krizové situace? Říkal se už předtím, že jsou hodně konzervativní v tom obchodním modelu, že budou ubírat tím to publikum? Ale Michale, já vždycky na tohle odpovídám, že nemám křičtělovou kouli, jo?
2: <laughs> protože prostě nemám. Jo? A... Já si myslím, že nastavení té české ekonomiky, jako tím právním rámcem, který je, způsobuje to, že my ještě nevidíme zdaleka dopad celé té krize. Jo. Furt se neví, jak to ve skutečnosti s má, furt se prostě jako neví, jak je to se skutečným stavem nezaměstnanosti a, a všichni jsou nervózní. Jo. Jo, že v těch Spojených státech se jako strašně rychle vdítá nezaměstnanost, ale je to daný tím právním systémem, který může z hodinu a hodinu vyhodit. Jo. v tom českém prostředí tak věci úplně nefungují. <laughs> Takže jako my si to tady budeme jako vyžírat jako postupně a uvidíme tak v říjnu, jak to vypadá. Bezprostřední zásah do těch médií byl brutální pokles vlastně reklamního příjmu s paradoxem toho, že rostly návštěvnosti. <laughs> Jo, jako předpokládám, že u vás to vypadalo velmi podobně.
0: Asi dva a půl.
2: No, jich no ne, nesmysl. Návštěvnosti, návštěvnosti, nesmysl, ne návštěv, návštěvnosti vystřelili nahoru. Ani ale, a nic z toho nebylo. Jo, to znamená uh, prostě ten programatický systém reklamy a podobně vedl k tomu, že sice rostly návštěvnosti, ale příjmy ne. Jo. Uh, bezprostředně jako nejrychleji jsou ohrožený ty média, které žili z té nohy printové, jo, hmm. protože tam je, tam jsou výpadky jako reklamy. No a teď se prostě uvidí na ten podzim, jo? Já si myslím, že ten propad příjmovej u těch médií bude plošně kolem 20% mínus. Ve výnosech.
0: Jo, hmm. v mých osobních odhadech. To co optimistický číslo.
2: Jo, já, já jsem, ne, 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 přiznám se, že pokud nepřijde druhý lockdown, což nejde vyloučit samozřejmě, ale pokud nepřijde druhý lockdown, tak si myslím, že bychom relativně mohli, ta ekonomika z toho mohla být relativně dobře, jo. A proč tohle celý říkám? No, protože tohle zatraceně souvisí s těma příjmama prostě těch, těch mediálních domů, ať jsou malý nebo velký. Jo. A takže kdybyste se mě zeptal v Dubnu, tak bych přísahal na to, že uvidíme jako nějaký větší krachy. Teď si myslím, že to možná dorazí některé média, které už byly naloumeny. Jo. Viděli hmm. jsme záněk literárních novinčištěných. Myslím si, že týden směřuje taky úspěšně k tomu, aby zavřel. Hrozně by mě zajímal osud Hrotu, jo, který si teda nevybral úplně nejšťastnější dobu na start. Čili jo, jako myslím si, že některý nalomený média to může jako dorazit. Hmm. Ale skoro si myslím, že by to ty média mohly přežít. A taky je pravda, my jsme jako hodně třeba věnovali času tomu, že jsme vyzývali lidi, aby si předplácejí média. A jestli jsem dobře pochopil, tak jako lidi během ty korony nejen jako navštěvovali, že rostly i předplatní. To znamená, jako ty lidi nějakým způsobem na to reagují.
0: Hmm? Tak jo. Děkujeme za návštěvu. Děkuji za pozornost. Děkujeme hodně štěstí. Co nejvíce rozdělených grantů. <laughs> Děkuj